0: Chers amis sportifs, bienvenue à l'écoute de votre émission sportive hebdomadaire au série Info Sport, sur les ondes de Radio-Série, Volcan FM. Au série Info Sport, au service du développement de la région par le sport, a pour mission, comme vous le savez, de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour rehausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. Dans cette édition, nous allons dresser le bilan de la participation de la délégation de la région de l'Extrême-Nord à la 16e édition des finales nationales des Jeux Fenasco Ligue B à Twala. Pour en parler, nous recevons M. Kazemin Dewellem, qui est le secrétaire général du comité régional de la Fenasco Ligue B de l'Extrême-Nord. Avec lui, nous reviendrons sur les activités sportives et extrasportives qui ont occupé nos jeunes athlètes durant pratiquement toute la semaine qui auront duré les Jeux à Douala. Nous dresserons aussi le bilan comptable en termes de médailles et de performances, sans oublier les difficultés qu'il a fallu surmonter à l'occasion de cette compétition. Pour la mise en nom de cette émission, j'ai bénéficié de l'accompagnement de Maximo à la console technique David Bayan assure la coordination et à ce micro de présentation, je suis Steve Febi. Mesdames, Messieurs, prenez vos marques le coup d'envoi de cette édition de Océry info Sport, C'est dans un court instant. Le 15 juin dernier, le stade de la réunification de Bépanda a servi de cadre pour la clôture de la 16e édition des finales nationales des Jeux Fenasco Ligue B Douala 2023. Durant 5 jours, du 11 au 15 juin 2023, les élèves du primaire, venus des dirigeants du pays, ont rivalisé d'adresse pour engranger le maximum de médailles dans les différentes disciplines sportives individuelles et collectives de la compétition, telles de jeunes loups aux dents longues, les enfants représentant la région de l'Extrême-Nord ont largement survolé la compétition. En effet, notre région est sortie victorieuse de ces Jeux en occupant la première place du classement général, ceci malgré plusieurs obstacles et difficultés avec lesquels il a fallu composer. Nous débriefons tout cela, Mesdames Messieurs, avec notre invité, Monsieur Kazimine Dewelem, qui est le secrétaire général du comité régional de la FENASCO Ligue B de l'Extrême-Nord. Monsieur le secrétaire général, bon retour de Douala et merci d'honorer cette invitation. Euh, c'est moi qui
1: vous remercie pour euh, votre couverture lors de nos
0: activités. Alors vous revenez de Douala de ces finales nationales Fenasco B, euh, au terme desquelles la région de l'extrême nous est ici au haut du classement général. Rappelons-nous déjà comment a été composée la délégation qui a représenté l'extrême nord à ces finales nationales à Douala.
1: Bien, euh, la délégation du comité régional de l'extrême nord comme dans, pour toutes les régions est composé de d'un staff administratif, des encadreurs et des athlètes. Nous avons pratiquement euh, le, le président, le vice-président, le secrétaire général, le coordinateur technique, le trésorier, le, un médecin et puis un représentant des ordres nationaux en ce qui concerne le staff administratif. Nous avons 16 encadreurs pour les disciplines sportives et 129 athlètes. Nous avons aussi, entre autres, euh, un représentant des
0: activités culturelles et puis des activités, d'autres activités connexes. Alors, parmi les 129 athlètes, est-ce qu'il y en avait qui, euh, qui étaient là pour les Jeux paralympiques
1: Oui, disons que dans ces 129 athlètes, il figure effectivement euh, des athlètes liés à, à la nouvelle discipline qui était pratiquement l'innovation, c'est-à-dire qu'une discipline paralympique qu'on appelle le, le tourbol qui était composé de, de trois athlètes. Oui, ensuite les 129.
0: Quels sont les critères de sélection de ces jeunes athlètes euh, pour ces finales ou pour ces Jeux Fenasco B? Euh, les critères de sélection des athlètes euh, au niveau
1: du, de la Fenasco Ligue B sont celles connues, c'est-à-dire, euh, déjà, il y a d'abord le critère d'âge, l'enfant doit avoir maximum 12 ans. Nous avons les critères d'ordre morphologique, et physique c'est-à-dire avec une une des plus importantes, la dentition. L'enfant ne doit pas avoir plus de 26 dents. Et puis nous avons les deux autres critères morphologiques, c'est-à-dire qu'on voit la pilosité, la taille, qui permettent à la commission de gabarit et des médecins de s'assurer que l'enfant est véritablement
0: à l'âge requis et toutes les conditions requises pour participer au jeu. Euh, de son commencement, du début du processus jusqu'à la fin de cette compétition édition 2023. Quel est le processus qui a justement conduit à la sélection de ces 129 représentants de l'extrême nord Euh, En ce qui concerne
1: les préparations, euh, déjà nous commençons dès la rentrée. Dès la rentrée, nous commençons l'organisation, c'est-à-dire nous avons une ouverture, comme je peux dire une ouverture de saison et qui commence dès les écoles les enfants se préparent déjà de la rentrée avec euh, les formations dans, euh, dans les interclasses, avec les instituteurs, qui commencent déjà à préparer les enfants à travers le règlement sur les disciplines. Partie de l'école, nous évoluons avec euh, une sélection au niveau des, des arrondissements, à travers les activités, les meetings, Et ce qui évolue euh, quand, au niveau de, quand nous tendons déjà vers euh, la, la nouvelle année vers décembre, avec les janvier-février, les finales départementales, où nous faisons une sélection. Et c'est à l'issue de ces sélections il y a une sélection au niveau régional, avec les finales régionales. Et là, nous retenons les meilleurs qui vont représenter la région au niveau national.
0: Quelles étaient les disciplines sportives et s'il y a eu des innovations cette année par rapport aux disciplines sportives, en dehors de celles qu'on mentionnait tout à l'heure concernant le toll-ball Alors, en dehors de ces disciplines, est-ce qu'il y avait des innovations Quelles étaient toutes les disciplines qui étaient inscrites au tableau des compétitions Les disciplines
1: étaient les mêmes, sensibilités les mêmes. Et il n'y avait que le toll-ball qui était la nouvelle discipline introduite pour cette année. Sinon, les autres, c'était les mêmes disciplines, à savoir l'athlétisme les sports collectifs avec le foot, le hand, le basket, le volet, le futsal. Nous avons la gymnastique, nous avons les sports de combat avec le jeu de la lutte, nous avons le tennis de table, le badminton et c'est le torball qui est un jeu paralympique qui, qui s'est introduit cette année et où la région de l'extrême
0: nord est sortie vice-championne dans ces disciplines. Mesdames, Messieurs, avant de questionner le, le bilan comptable de nos valeurs représentants, Nous allons faire un petit flashback pour écouter quelques jeunes athlètes et encadreurs qui, au sortir des finales régionales Fenasco b ici même à Marois, nous dévoiler leur état d'esprit et leurs ambitions pour les finales nationales de Douala. Écoutons-les.
1: Je suis Madame Marchand Céline, coach MAGA Handball. Et la délégation de MAGA, l'arrondissement de MAGA, représente le département du Mayo d'Anaï. En
2: handball, filles et
1: garçons, pour les finales régionales de la Fenasco Ligue B. Et cela s'est très, très bien passé pour nous. Ça va faire 10 ans, 2014-2023, qu'on représente l'extrême nord dans le handball. Les ambitions pour les finales nationales, l'année dernière, on n'était pas sur la plus haute marche. On a perdu en finale. Voilà, c'est se battre pour trouver la plus haute marche du podium à Douala. Et on espère pouvoir atteindre cet objectif. Chez les filles et les garçons, bien sûr. Zamdam Eli, euh, l'entraîneur de lutte du moyen Bon, en fait, euh, la lutte a toujours fait de grandes choses euh, au final euh, national. Et on était là toujours premier pendant quatre ans. Donc je pense que la cinquième fois-ci, on va encore euh, remporter le trophée général de la lutte.
0: Je
2: m'appelle Halima Amadou, je suis à balèze, j'ai 12 ans, je fréquente l'école privée catholique de Maga. Je suis venu pour jouer le Fenasco Ligue B, on a gagné, on est qualifié pour finale nationale à Douala, j'ai l'espoir que je vais gagner à Douala le final.
1: J'ai aussi rendu encadreur de basketball garçon, délégation du Diamare. La finale FENASCO B 2023 a été un succès pour moi parce que mon équipe s'est distinguée en ayant la première place. Bon, nos ambitions concernant la finale nationale est que nous ayons au moins la médaille d'argent que nous jouons la finale en espérant avoir même la première
0: place à défaut avoir donc la deuxième place.
2: Je m'appelle Abdulaziz euh, Sali, j'ai 12 ans, je viens de Epemaga DB, Mayo Eudanaï. Je fais SEMEN. On pratique le handball. Si on à Mawa pour le jeu Fenasco, on a joué à la finale avec Mayo Kani. On a qualifié pour Douala. Il y a la nationale. On part à Douala pour gagner, pas pour, que pour partir s'amuser. On part pour un objectif qu'on va gagner. On ne part pas pour s'amuser.
0: On part à Douala pour gagner et non pour s'amuser. Cette déclaration courageuse de ce jeune handballeur traduit l'état d'esprit avec lequel la délégation de notre région a affronté ces finales nationales à Douala et les résultats sont là pour le témoigner. Alors, monsieur le secrétaire général, on le rappelle, l'extrême nord est sorti victorieuse de ces finales Fenasco B. Mais est-ce que vous pouvez nous brosser le classement de notre région dans les différentes disciplines? Et aussi le nombre total de médailles engrangées. Bon, nous n'avons pas encore
1: euh, établi de manière exacte toutes les disciplines, mais nous savons déjà que euh, de manière globale, euh, nous nous en tirons avec euh, 16 médailles d'or, 18 argent et 15 de bronze. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que l'athlétisme a fait l'essentiel des, des médailles. C'est ce qui fait le point fort de la région de l'Extrême-Nord. Nous avons la lutte qui aussi a permis d'avoir un bon nombre de médailles. Nous avons les sports collectifs, nous avons le handball, le volley, le foot féminin et bien d'autres disciplines qui ont fait... Vous l'aurez les, les, les détails plus tard, qui ont fait que l'extrême nord s'est démarqué dans l'ensemble des disciplines. Peut-être nous avons, euh, au niveau du badminton, où nous avons peut-être pêché, nous n'avons pas eu assez de médailles. Et aussi en judo qui n'a pas permis d'avoir euh, euh, assez de médailles. Nous avons aussi noté le, la, la gymnastique, mais pour la, le reste des disciplines, l'extrême nord s'était véritablement démarqué
0: en termes de médailles. Alors, l'on se souvient que lors de la finale précédente à Yaoundé, l'extrême nord avait perdu son fauteuil de leader ou de champion euh, national de ces Jeux Fenasco B. Selon vous, qu'est-ce qui a constitué votre force pour que vous puissiez euh, réussir à renverser la vapeur, à récupérer votre
1: trône Pour que la région de l'extrême nord euh, puisse revenir à son rang euh, d'antan, et déjà, nous avons été déjà choqués par euh, ce qui s'était passé à, à Yaoundé, où nous sommes sortis deuxième. Bon, La région du centre, euh, nous le savons tous, a œuvré en tant qu'organisateur pour euh, remporter les Jeux sur place. Mais euh, l'avenir, cette année, euh, ils, ont, ils ont été ramenés à la réalité parce qu'ils sont pratiquement sortis à la quatrième place, je crois. Ils ont chuté, ce qui prouve que le, leur niveau n'était pas ce qu'ils pensaient. Mais nous s- sommes restés sereins parce que nous savions que nous étions les meilleurs. Nous sommes restés dans le travail. Nous avons préparé nos athlètes, sachant qu'il fallait défendre notre titre et ce que nous sommes allés faire à doigt là et, et les résultats sont là. Alors, est-ce qu'on peut avoir comme ça le classement général des autres régions Bien, en termes de classement... Nous avions, je vais partir du, Bon, tu vas aller dans l'ordre. L'extrême nord qui s'en sort avec 16 médailles or, et 18 argent, 15 de bronze, avec un total de 49. Nous sommes suivis par la région de l'ouest avec 11 médailles d'or, 14 argent et 15, 14 de bronze, pour un total de 39. Et la troisième place revient à la région de l'est avec 11 médailles d'or, 11 argent et 10 de bronze, pour un total de 32. Nous avons le littoral qui vient avec 9 or, 11 argent, 8 de bronze pour un total de 28. La région de la Damawa vient en cinquième position avec 4 or, 13 argent et 8 de bronze pour un total de 28. Et le centre vient avec 2 or, 10 argent, 6 de bronze avec 18 au total. Le nord vient avec une médaille d'or, 9 argent et 13 bronze pour un total de 23. Le sud en huitième position avec une médaille d'or, 8 argent, 7 de bronze pour un total de 16. Et le sud-ouest avec une médaille d'or, 5 argent et 10 de bronze pour un total de 16. Et enfin, nous avons la région du nord-ouest qui s'en tire avec 0 argent, et 9 or, 9, euh, je vais dire 0 or, 9 argent et 4 de bronze pour un total de 13. Donc voilà de manière globale les résultats de, des Jeux finasco
0: de Walla 2023. On oh, retient euh, que l'Extrême-Nord a vraiment euh, ravi la vedette à toutes ces autres régions qui étaient également engagées dans cette compétition. Alors, intéressons-nous maintenant au volet organisationnel. Comment était organisée cette compétition Est-ce que vous avez été satisfait notamment Quelles sont les commodités dont vous avez bénéficié en termes de logement, en déplacement, nutrition, même sécurité aussi
1: euh, J'avoue que cette année a été particulièrement difficile, extrêmement difficile. Et déjà pour la première raison que le, les financements ont été pratiquement réduits à peine au, au quart si bien que nous avons eu toutes les difficultés déjà au niveau des préparations les, le système de financement étant, ayant changé et le ministère a, a opté pour des financements à travers les cartons et quand ça vient par les cartons il faut passer par les finances, il faut enlever les taxes si bien qu'on se retrouve on s'est retrouvé pratiquement démunis les arrondissements se sont battus comme ils ont pu pour faire leur travail au niveau du département et au niveau de la région. Nous sommes partis de Marois à, par bus pour Douala. Il fallait nourrir les athlètes et ma, malgré les modestes moyens, nous avons pu faire l'essentiel, nourrir les athlètes et les encadreurs. Une fois parvenus à Douala, nous avons été logés et nourris par le comité national ça c'est en ce qui concerne les enfants et les encageurs euh, nous avons eu certes des difficultés en termes de, de transport parce que cette année à Douala c'était vraiment pas facile nous avions eu toutes les difficultés en termes de transport et parce que les sites étaient dans, dans la ville de Douala étaient dispersés et vous savez la circulation dans la ville de Douala n'était pas évidente nous avons eu trop de difficultés sur ce plan là Bon, euh, nous nous avons, nous sommes justement adaptés. J'ai vu que sur tous les plans, les, c'était compliqué pour la région de l'extrême nord, et, et nous avons gardé un mental où Nous avons fait avec les moyens de bord. Le président du comité régional a dû mettre euh, se surpasser avec de, des moyens supplémentaires pour pouvoir euh, mettre sa délégation. Et nous le j'en profite pour le remercier euh, grandement parce que sans lui. Et tel que nous avons vu avec les autres euh, régions qui étaient un peu délaissées. Mais notre euh, président, M. Dibela Galga, s'est surpassé pour pouvoir se dépasser, mettre la délégation à l'aise, tant en allée qu'en retour.
0: Alors, vous parliez justement de la grande distance entre les sites des compétitions. Euh, dans quel site se déroulaient euh, ces finales euh, nationales euh, Comme site, nous avions déjà, en termes de sites d'hébergement,
1: il y avait euh, deux sites. Et nous avons euh, l'école publique de Bonaberi et l'école publique de Bipanda. Nous étions l'extrême méthodologie à, à Bonaberi. Euh, en termes de sites de jeux, nous avons l'université de Douala qui habitait un site. Nous avons le stade de Bipanda qui habitait un autre site. Et il y avait aussi plusieurs écoles privées qui avaient des, 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 des gymnases qui ont abrité en ce qui concerne le, le handball, le football, et qui étaient vraiment dispersés dans la ville de Douala, mais le plus côté euh, concentré dans l'université et à Bepanda, qui, le stade de Bepanda qui abritait les, les, les cérémonies
0: d'ouverture et de clôture. Voilà comment nous avons évolué. Alors, avec ces sites dispersés, comment expliquer que le comité d'organisation n'est pas mis à la disposition des délégations, des moyens ou des bus pour transporter les différents compétiteurs d'un site à l'autre Bon, comme je vous l'ai dit
1: tantôt, tout est lié à l'organisation locale. C'est l'organisation locale et nationale qui a peut-être failli. Je vous ai dit, les moyens ont fait défaut et c'est la première fois qu'on se retrouve avec des moyens dérisoires, bon je vous ai dit à un certain moment, dès le début il n'y avait même pas de cas, c'était pratiquement un, un cas qui devait déplacer toutes les délégations du même site, puis nous nous sommes plaints. bon par la suite euh, il y a eu amélioration et puis bon on s'est battu avec, parfois des coachs étaient obligés de prendre leurs enfants dans les taxis pour, pour transporter les, les athlètes dans les sites des jeux
0: donc c'était pas évident, nous avons fait ce que nous avons pu en dehors de ces difficultés liées justement au transport, est-ce que vous avez rencontré d'autres irrégularités ou difficultés euh, au cours de cette compétition à Douala Oui, et les difficultés, je dis au-delà de
1: l'organisation générale. Et c'est vrai que vous savez quand vous êtes pressenti pour être, vous êtes le champion, tout le monde vient pour vous, vous détrôner. Alors nous avons eu des soucis avec, je vous ai dit avec l'organisation locale, le pays hôte. Qui, au niveau de, de l'arbitrage, déjà les officiels qui, ma foi, n'étaient pas très favorables pour l'extrême nord, il fallait coacher nos enfants à ce qu'ils, euh, qu'ils jouent de manière juste pour échapper aux différentes tricheries. Nous avons observé aussi de, des écarts de gabarit pour certaines délégations. Nous, nous, nous n'avons pas eu véritablement, je pense que j'ai là sur ma table euh, pratiquement euh, trois qui ont été éliminés sur les 126. Ça veut dire que nous étions clean par rapport aux autres qui avaient des gabarits assez grands. Mais je vous dis, c'est le mental des enfants qui, qui a primé,
0: malgré le long voyage. Trois jours de voyage, ce n'était pas évident. Comment expliquer que ces problèmes de gabarit se répètent On se souvient que l'an dernier, justement, certains encadreurs qui revenaient de Yaoundé avaient déjà souligné de ce que la commission en gabarit avait manqué d'impartialité en ce qui concernait les athlètes de notre région. Comment expliquer que cela se reproduise bah, Vous savez, dans le milieu du sport, la, la tricherie est toujours là. Hein? Il y a toujours la tricherie à tous
1: les niveaux. Et je vous dis en ce qui concerne la Fenasco Ligue B. Et nous, ce pas la première fois que la région de l'Extrême-Nord est victime de ce genre de, 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 de malversation. Et ceux qui organisent s'arrangent toujours. Vous savez, il y a la corruption, il y a les influences. Le président du comité régional disait qu'il y a un délégué régional qui se plaignait de n'avoir pas de médaille d'or et qui venait négocier. Une médaille d'or où l'Estrèvenor était avec son équipe, mais nous on a dit non, nous sommes venus pour gagner. Vous voyez, donc s'il y a des gens qui viennent déjà même négocier à votre finale une médaille d'or parce qu'ils n'ont pas travaillé à la base, vous comprenez à quel point les gens étaient, étaient déterminés à pouvoir euh, tricher dans, dans toutes les manières. Il en est de même avec le gabarit. Certaines délégations ont trouvé les moyens pour contourner la morphologie, mais malgré tout ça, nous nous sommes restés serrés, nous avons travaillé, nous avons gagné.
0: Alors, monsieur le secrétaire général, avec votre permission, nous allons prendre cet autre élément dans lequel le gouverneur de la région de l'extrême nord, monsieur Midi Awabakari, exprime toute sa satisfaction face à votre abondante moisson. C'était au sortir de la cérémonie au cours de laquelle les responsables du comité régional Fenasco B sont allés lui présenter les trophées remportés à Douala.
2: C'est un sentiment de joie de satisfaction qui m'habite. Je suis un gouverneur comblé à euh, avoir tous ces médailles. Nous en avons eu 49 médailles, donc 16 en or, 18 en argent et 7 trophées que vous voyez. Donc on a été premier sans second, hein. Malgré la distance, malgré les intempéries, le changement de climat et autres difficultés de voyage, les gars ont su se su surpasser pour euh, ramener tous ces médailles que nous avons. Vraiment, nous leur tirons le chapeau, nous leur disons d'aller de l'avant. Vous savez, le sport aujourd'hui joue un rôle très important. Le chef de l'État n'a eu de cesse à le dire. Il n'y a pas de sport mineur ni majeur, il y a des sports tout court. Donc, à travers le sport, on peut très bien gagner sa vie et plus qu'on ne le pense même. Donc des talents sont cachés, et des dispositions, des stratégies ont été mises sur pied pour déceler ces talents, pour qu'ils servent la nation, pour qu'ils portent haut le flambeau du Cameroun dans toutes les disciplines. Et aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail que nous récoltons. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, ces trophées sont la traduction de l'état de sécurité, de paix et de sérénité qui existe dans la région. En 2013, 2014, 2015, on avait perdu cette première place que nous avions, dû aux affres de la secte Boko Haram, des déplacements internes, des réfugiés. Tout ce qu'on peut imaginer, les écoles étaient fermées, le chef d'État a pris des dispositions pour regrouper les écoles, pour que l'école soit sauvée. Les enfants ont été résilients, ils ont tenu le coup. Aujourd'hui, euh, tout est rentré dans l'ordre. Les populations ont regagné leurs euh, villages, les arrondissements. Les écoles ont réouvert leurs portes. Le résultat, c'est la sérénité. Et ça, c'est... La concrétisation de ce travail de fond qui a été mené de main de maître par le chef de l'État au niveau de la sécurité. La sécurité est une réalité dans la région de lextrême Nord. Donc euh, les enfants ne pouvaient pas ramener ça s'ils n'avaient pas été sereins, tranquilles, dans leur corps et dans leur esprit. Donc euh, les résultats scolaires également suivent, vous voyez, donc euh, nous pouvons en être contents. Merci.
0: C'était là le gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midi Bakari, qui fait bien de rappeler que la reconquête de cette première place nationale par nos jeunes athlètes est aussi la traduction d'un retour de la paix et de la sécurité dans notre région, condition propice pour une bonne scolarisation de nos enfants et une bonne préparation de cette compétition. Alors, Monsieur le Secrétaire Général, nous allons sortir des stades, des terrains du jeu. En dehors du volet sportif, quelles sont les autres activités qui ont meublé cette 16e édition des Jeux Fénasco à Douala
1: Bien, les autres activités sont les activités qu'on appelle les activités connexes. Déjà, nous avons les activités culturelles. L'extrême Nord s'est démarqué avec son stand, avec nos objets d'art sur le plan local. Et nous avons aussi il y a une activité, un concours organisé par la CONAC et l'extrême nord est une fois de plus sorti champion où le, les, les enfants sont sélectionnés et, et il y a des questionnaires sur la corruption la tricherie et tout ça et puis les, les, les candidats de l'extrême nord ont bravé et sont sortis, ont eu la première place il y avait d'autres activités liées à la propriété Dans euh, les les sites. Et je pense que c'est la région du du Nord qui a dû remporter. Et d'autres activités liées à certains partenaires présents pour l'animation dans les sites. De manière globale, en dehors de l'activité sportive, il y avait plein d'autres activités où les enfants ont pu s'épanouir et
0: se défouler. Cette édition 2023 des Jeux Fenasco est, on peut dire, Déjà derrière nous, la page est tournée. Quelles sont vos ambitions pour la prochaine édition Et surtout, comment comptez-vous vous y préparer pour que l'extrême nord conserve sa première place Pour ne pas vivre la même déconvenue que l'an dernier à Yaoundé Étant donné que nous savons déjà
1: euh, les conditions dans lesquelles, depuis plus de 14 ans que je suis dans, dans, dans la FINASCO Ligue B, nous avons déjà une idée, nous avons cette expérience-là qui nous permet de, d'anticiper sur les erreurs du passé. La prochaine édition qui aura lieu à Bafoussam 2024, nous allons nous préparer comme d'habitude, mettre nos stratégies. Euh, il n'y a pas de magie, c'est l'encadrement qui fait la force de l'extrême nord. Nous encadrons nos enfants sereinement et puis progressivement, quand ils évoluent, euh, on parvient toujours à des meilleurs résultats. L'extrême nord, c'est un vivier, c'est, c'est une mine d'or en termes d'athlètes. Donc, nous ne pouvons pas faire l'erreur d'avoir une mine d'or comme celle-ci et ne pas pouvoir gagner. Donc, nous les encadreurs, nous les responsables au le comité régional, et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'encadrer nos enfants, et motiver nos, 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 nos coachs et puis travailler main dans la main pour pouvoir remporter les
0: prochains Jeux à Bafoussam 2024. Alors, monsieur le secrétaire général, permettez-moi une petite digression. Euh, on se souvient que dans le cadre des compétitions scolaires, qu'il s'agisse des Fenasco B ou des Fenasco A, l'extrême nord est très souvent au sommet du classement général, est très souvent championne national. Mais en ce qui concerne, lorsqu'on va dire au niveau universitaire, on se rend compte qu'il y a un, un fossé abyssal entre l'extrême nord et les autres régions qui parfois nous dévancent de plusieurs médailles en or. Alors, comment expliquer cela Est-ce que pour vous, ces jeux scolaires, ces jeux fenasco contribuent véritablement au développement du moment sportif dans notre région Oui,
1: euh, c'est une bonne remarque que vous faites là. Et effectivement, quand nous commençons à la base, nous avons, il est prouvé que l'extrême-nord a le meilleur vivier en termes d'athlètes dans toutes les disciplines. Et, mais le problème que vous posez, c'est un problème de suivi. Vous voyez, ces enfants, quand ils vont finir par exemple cette édition... De, de, de Douala. Pour beaucoup, l'année prochaine, n'auront plus, pour ceux qui auront 26 ans ou alors plus de 12 ans, ne vont plus participer immédiatement. Pour ceux-là qui vont aller en 6e, par exemple, ne vont plus. il y aura un gap entre la 6e à 13 ans et parvenir à la Fenasco Ligue A qui va se situer entre 16 ans environ, 15 ans, 16 ans. Vous voyez qu'ils seront encore tout petits en sixième, cinquième, quatrième, ce sera donc le plus souvent, il y a une certaine déperdition. Et s'il n'y a pas de suivi euh, au niveau des fédérations concernées, parce que maintenant, il appartient à chaque fédération de détecter ses enfants et de les suivre, alors là, il y aura une certaine déperdition. Il va falloir que l'enfant arrive peut-être encore à une certaine maturité pour pouvoir accéder au, au, à la Fénasco Ligue A. Plus tard, il y aura encore une rupture pour accéder à la, aux, aux, aux Jeux universitaires. Vous voyez qu'il y a un phénomène de déperdition en termes de performance d'athlètes. Et s'il n'y a pas de suivi, pour beaucoup, pour la plupart, ils abandonnent. Bon, et certaines fédérations en profitent, comme je prends par exemple ce cas. Il y a les fédérations qui sont venues détecter les enfants. Mais par la suite, il y a un laisser aller Ce qui fait que ce n'est que les, régions, les grandes régions du Sud où les enfants sont en permanence en compétition qui effectivement, c'est un niveau, au niveau élevé, prennent le dessus sur nos enfants qui sont pratiquement délaissés et qui et ne, ne se retrouvent plus dans le circuit sportif.
0: Monsieur le secrétaire général du comité régional de la FNASCO, B de l'extrême nord, merci d'avoir fait cette invitation de Ossérie Infosport.
1: C'est moi qui remercie Radio Ossérie qui est toujours présente à chaque fois que nous menons nos activités. Nous sommes nous, ouverts à toutes vos sollicitations et nous vous remercions infiniment.
0: Chers auditeurs et amis sportifs, c'est ici que se referme cette autre production de Info Sport consacrée au final national de la 16e édition des Jeux Fénasco Ligue B d'Ouala 2023, avec un accent sur la participation des athlètes de la délégation de la région de l'extrême nord qui ont remporté haut la main cette compétition. Nous remercions une fois de plus M. Kazemi Dewelem, secrétaire général du comité régional de la FNASCO, Ligue de B de l'extrême nord, qui était avec nous pour débriefer ces Jeux. Nous félicitons aussi les encadreurs et ces valeureux enfants dont les performances sportives sont à saluer. La 17e édition de ces Jeux va s'ouvrir d'ici quelques mois et il est question de se mettre au travail assez tôt pour conserver la première place. vous servis, j'ai bénéficié de l'inconditionnelle assistance de Maxino à la console clinique et David Bayan à la supervision générale. Au micro de présentation, je suis Steve Fiby. Donnons-nous rendez-vous très prochainement, mesdames, messieurs, pour une autre édition de Océrie Info Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sain, c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.